0: Godt nyttår, alle. Det er godt å være sammen igen. Känner det? Godt å være här og tilbe Gud sammen. Og, og ha fellesskap med hverandre. Vi har denne høsten, eller høsten og faktisk frem til nå, hatt en taleserie som går på det å være en disippel av Jesus. Og vi er nå kommet til neste siste episode av denne. Og det vi ønsker, det er det som står her. Vi vil være en generasjonsmenighet som hjelper mennesker til å følge etter Jesus. Gjennom å elske Gud, elske hverandre og bevege verden. Det er det vi vil. Og det er også målet for det som vi skal snakke om i dag. Og ta det et steg nærmere der. Og vi har hatt denne her, den har dere sett. Elsker Gud, elsker mennesker, beveger verden. Å bevege verden, nå er vi kommet til det som heter ansvar. Det er det som er tema for i dag. Og så skal Monika Røsnes ta det med agenda som siste rekker om to uker. Eh, vi se. Ja. Eh, for mange er ansvar et negativt begrepp. Nå er du i FAU, så nå har du ansvar for at alle foreldrene leverer kake til julefesten eller stiller opp. Øh, ikke sant? Det er rart med det du skal velges FAU-representanter, så blir folk veldig opptatt av mobilen og skiver og ned og ikke møter blikket til noen der fremme. Vet ikke om det, kanskje ikke dere har det sånn, men, men det var, jeg har vært på noen sånne foreldremøter der. Det var greia. Gud har gitt oss et ansvar. Men nå skal vi ta deg med på en liten tankerekke som skal vise hvordan dette er. Og vi skal ta et bibelvers som dere kanskje ikke tenker på som, som ansvar. Men la oss allikevel eh, se på det. Men først en liten tankerekke. Bibelen består av to deler. Det gamle testamentet og det nye testamentet. Testamentet betyr pakt. Eh, så egentlig ordet gamle testamentet betyr også den gamle pakt. Og det nye testamentet betyr den nye pakt. Det Gud som ingår en pakt, og som sier han det at jeg inngår en pakt med dere. Og den gamle pakt begynner med Abraham. Det er Gud som møter Abraham og sier, jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og i det skal alle slekter velsigne oss, så inngår de en pakt. Og så viser hele Bibelen historien om dette, og så kommer den nye pakt, og så kommer Jesus og innsifter en ny pakt og tar dette enda takk ut. Abraham møter vi i kapitel 12 i det gamle testamentet. I første mosebok. Det betyr at det er en del før det som er første mosebok 1-11. Og dette er før Abraham. Det er på en måte før den gamle pakt. Det er før. Så det er noe som er før det. Det er som er almengyldig. Og en som det, det var en prest som er død nå, som heter Børre Knudsen. Og mange av dere vet hvem han er, for han var kanskje en av de få profeterne vi har hatt i Norge, som fikk gjennomslag i media for å tale Guds ord inn i en kultur mot Strøms. Og han var kanskje en av de mest forhatte menn i en periode i Norge. Fordi han talte Guds ord, jeg han på en Go-festival med ungdom i oppdrag her i byen Egan. Og det var 600 mennesker samlet, 600 ungdom samlet i Benmontensenter, og han kom fram. Det hadde vært lovsang og full jubel. Han var ganske konservativ i et sånt høykirkelig, så det første han begynner å si det, at det, det var godt å være her, men i himmelen, der ska vi synge en gregoriansk, sier han, til disse ungdommene. Og så lo han godt. Og så begynte han å tale. Og når han var ferdig, så var det helt stille. Jeg tror, jeg mener, husker at det ikke lovsangstimen nesten ikke gikk på, det var bara. Du kunne høre en knappen å falle, for han hade talt Guds ord inn i en situasjon, og vi, bar, vi var troffe. Børre Knudsen, han har skrevet en bok som handler om første mosebok 1-11. Den kaller han for «Grunnsøylene». Den kommer ut på 90-tallet i og det er en foredragsserie av han. Og det Han kaller disse kapitlene for «urtestamentet». Det er noe som er før. Og tanken er som følger. Gud sier at her har jeg noe jeg vil fortelle dere. Det handler om, om min vei med dere. Men for at det skal forstå dette, for at dere skal ha sjanse til å skjønne, så er det noe dere må vite. Det er noen begreper dere må klart for dere. Det er noen definisjoner omtrent. Sant? Det er som omtrent du skal liksom, hvis du kan fortelle noe nytt til noen, så må du forklare hva enkelt ting er. For hvis ikke de skjønner det, så har du heller ikke for, på måte, mulighet til å skjønne det som kommer etterpå. Og det gjør Gud i Mosebok 1. Mosebok 1-11. Da introduserer Gud sig selv. Dette er Gud som trer fram og sier «Sånn er jeg, og sånn er det og her er relasjonen mellom oss». Først, jeg skal lese noen, kapitler, noen vers fra 1. Mosebok 1 skapelsesberettningen, og den handler ikke, sier Børk Knudsen, om naturvetenskap. Den handler om Gud. Det er en historie om hvem Gud er. Ikke, dette handler ikke om naturvitenskap, Vi skal ta de punktene. Og han det att de, de må forstå hvem Gud er, for hvis ikke, så kan du ikke skjønne det som kommer bak. Og la oss se da på 1. Mosebok 1. Vi skal lese som få vers, ikke hele, men hva er det Gud sier om seg selv? Først vi skal vi lese her. Dette er bare noen få versene. Jeg hopper over flere. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud, det blir lys. Og det ble lys. Gud så at lyset var gott, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, og mørket kalte det natt. Og det ble kveld, og det ble morgen første dagen. Så går det flere dager, og så sier han da, «Gud sa, vannet under himmelen skal samles her på et sted, det tørre landet som kom til syne, og det ble slik.» Gud kalte det tørre lande jord, og vannet som hadde samlet sig kalte han hav, og Gud så at det var godt. Så skapte han menneskene, så Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss.» «De skal råde over fisken i havet, fuglene under himmelen, over fer og alle ville dyr.» og alt kryper som det kryrer på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Det skal råde over fisken i havet, over fuglen under himmelen, over alle dyr som det kryrer på jorden.» Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Og det blev kveld, og det ble morgen, sjette dag. Og så kommer... Den syvende, som er hviledagen. Og så var det noen dager imellom her. Det Gud gjør her, er ikke primært å fortelle om noe som skjedde. Men han forteller noe om seg selv. Hva han gjør. Og det er ikke bare noe han gjorde. For Gud forandrer seg ikke. Det han gjorde da, det gjør han nå. Vi skal se litt på noen av disse tingene. Hva er disse grunnsøylerne, som Børknudsen kaller det for. Dette er fundamentet. Hvis du tar ut noe av dette, så dette er fundamentet, faller på en måte noe av, da blir grunnmuren ustø. Det er som et hus. Hvis du har en grundmur og du plukker ut deler av den, så begynner byggverket å vakle. Og tar du ut for mye, så faller det helt. Det første er, det er Gud som har skapt alt. Og det er ikke en ukontroversiell eh, sannhet i dag. Mange mener at det ikke er sånn. Det, man tenker seg at, det, at, det, at det, verden har blitt tilvendt tilfeldighet. Men her sier Bibelen det, han har skapt alt, og han ropte lys in i mørket. Han skapte orden i kaos. Og det gjør Gud da, og det gjør han nå. Det er en del av hans karakter å rope lys inn i mørket. Gud har, fordi han har skapt verden, så eier han verden. Han etablerer her sin autoritet over verden. Da sier han det at jeg har skapt ham, og dermed så utenfor det så eier han. Så skapelsesberettningen går i rette med det at dette kommer tilfeldig. Neste, det er bare Gud som er Gud og som skal tilbes. Bare han. det er heller ikke i vårt samfunn noe som er akseptert. På den tida der dette beskrevet, og for så vidt i alle kulturer, så har dager vært innvjert til guder. Ulike guder styrer på ulike dager. Og den guden som styrer den dagen, den skal du tilbe. Og dagene får navn etter guder. Vi har også det i våre dager. Hvilke dager har vi? Vi har solastag, vi har Månens dag. Vi har Tyrs dag. Tyr var en nordrøn Gud. Vi har Odins dag. Vi har Thors dag. Vi har Frøyas dag. Frøya var den nordrønne fruktbarhetsgudinnen. Og vi har Saturns dag, som vi kaller badedagen, laugardagen, men på engelsk heter det Saturday. Saturn var en romersk Gud. Og tanken er at hver Gud styrer sin dag. «Og du tilbe den Guden som styr, men her kommer Gud og så sier han, «hvem har skapt den første dagen?》«Jo, det er han.» «Hvem skal du tilbe den første dagen?» «Jo, det er han.» «Hvem har skapt den andre dagen?» «Jo, det er Gud.» Vem skal du tilbe den andre dagen?» «Jo, det er han.» «Hvem har skapt den tredje dagen?» «Jo, det er Gud.» «Hvem skal du tilbe den tredje dagen?» «Jo, det er Gud.» Så poenget her er ikke om dager og år. For Gud er en dag som tusen år, og tusen år som en dag. Men her sier han, jeg har skapt alle dager, og det er meg du skal tilbe, alle dager. Guds vilje er god. Det er det mange som ikke tror, selv kristne. Er det godt å følge Guds vilje? Her sier Bibelen at Guds vilje er god. Guds håp er han skapt, og det er godt. Det er godt å Gud. Ikke glem det. Når noen sier vel, den kristne flytelen er skadlig. Det å høre på Gud, det fører til psykiske problemer eller nevroser, for det har Gud vil bare innskrenke oss. ser, sier at Guds vilje er god. Og det er en del av fundamentet for vår tro. Dette her er fundament i tron vår. Mennesker er skapt i Guds bilde. Dette er viktig. Til alle tider har herskere satt opp bilder av sig selv. I Pyongyang i Nordkorea så står det to store stator. Av Kim Il-sung og Kim Jong-il. Far og var vatter han som styrer i dag. Og der må folk gå forbi og de må bøye seg for bildet. Hvis du ikke bøyer det, så fornærmer du herskeren. Og samme, hvorfor når muren falt, så rev de ned statuer av Lenin og Stalin. Fordi disse representerte herskeren. Å fornærme bilde var å krenke herskeren. Vi er skapt i Guds bilde. Hvis vi krenker Guds bilde, så fornærmer vi original. jeg tenkt på det. Jesus sier, det der har gjort mot en av disse mine minste, da de har gjort det gjort mot meg. En som heter Jeremiah, nei, Jonathan Tremaine Thomas. Han leder en som heter Civil Rightsness, det er en organisasjon i USA som går inn og bringer forsoning inn mellom svart og hvit i disse opprørene etter politiver og sånn, så er det opp til på gater han går inn og de ber og de bringer forsoning han sier det at det, rasisme er hat mot Guds bilde hvis du er en rasist, hvis du hater mennesker for deres hudfarge så hater du Guds bilde fordi den personen er skapt i Guds bilde og han er et bilde av Gud er et så får er det så galt med rasisme? Jo, fordi når du kränker bildet, så forrakter du originalen. Hvorfor sier Jesus at vi skal elske våre fiender? Jo, fordi våre fiender er skapt i Guds bilde. Den personen som du ikke liker er skapt i Guds bilde. Hvis du hater din fiende, så hater du en som er skapt i Guds bilde. Du hater. Ja. Hvis du forakter bildet, så forakter du originalen. Jesus sier, «Om du bærer offergaven din frem til altere, og der kommer du til å på at din bror har noe imot dig. så la gaven ligge foran altere, og bli, gå og først og bli forliket med din bror.» Kom så og bær frem din gave på alt det. Hvis du står i kirka og synger lovsanger, og du blir minnet på at det er noen du har krenket noen, du har gjort noe mot noen, så sier Jesus, gå og forlik det før du kommer. For du kan ikke forakte din bror krenke din bror, som er Guds bilde, og samtidig tilbe Gud. Skjønner du det? Se deg kan De er i Guds bilde. Og det er et extremt viktig poeng å få med seg. Vi er skapt som mann og kvinne. Det er også her. Det er her den bibelske begrunnelsen var dette ligger. Vi er skapt som en relasjon. Og legg meg i stod det. Gud sa, la oss skape mennesker i vårt bilde. Så Guds er selv en relasjon, og vår, vi er ett bilde på hans relasjon. Og når Paulus snakker om ekteskapet i Efeserbrevet, så snakker han først om relation mellom man og kvinne, så han, dette er et mysterium. Jeg snakker om Kristus og kirken. Så også er ekteskapet, mann og kvinne, er ett bilde på en relasjon som finns i himmelen. Og det er mellom Kristus og kirken. Hvorfor det kristens syn at sex hører Jo, fordi det er et bilde på den relasjonen mellom Kristus og kirken. Hvordan er Jesus med det? Er han sånn han elsker den ene kvelden? Og neste han sier, nei, nå har jeg det, nå tar jeg Han gjør ikke det. Han sier, du er er min og vi hører sammen. Og det er bildet, som Paulus sier, ekteskapet er et uttrykk for det bildet. Hvis du forakter bildet, hvis du krenker bilde, så forakter du originalen. Du kan ikke ligge rundt med masse folk og samtidig ha et nært trofast relation til Jesus. Fordi da krenker du. Hvis, hvis du frakter, det bilde Gud har gitt, så krenker du og Vi skal gå litt kjapt videre. De sier også at mennesker har gjort oppremot Gud. Det er syndefallet i kapitel 3. Det leste vi ikke. Da vet vi at mennesker har gjort oppremot Gud. Vi er ikke gode på bunnen. Alle har vi gjort opprør. Det er ikke sånn at bare vi gjør så godt vi kan, så vil det nok gå Vi har gjort opprør, og synden har skilt oss fra Gud. Vi har et ansvar for Näste Det er en fortelling om Kain og Abel. Det er broder og Det er Kain og Abel, barn til Adam og Eva. Begge bærer frem et offer til Gud. Men Gud tar ikke imot Kains offer, så han ble sint, så han dreper Abel. Og så kommer Gud så sier han, «Hva har du gjort? Hvor er din bror?» «Nei, hva vet vi det?» sier han. «Det vet vel ikke jeg. Er jeg min brors vokter? Skal jeg passe barn? «Ja», sier Gud. «Din brors blod roper til mig fra jorda.» Så allerede her tidlig så sier Bibelen att «Vi har et ansvar for hverandre du og mig. Gud dømmer synd, men den som holder seg til ham blir frelst, Noah sark. Gud anger han å skapte mennesker, men han, så han bestemte sig for å dømme synden. Men Noah fant nåde for Guds ålder. Han ble regnet som rettferdig. Men som venner seg til Gud, vil bli redda. Til slutt, Babels tårn. Det er en historie om mennesker som sa, «Ja, oi, nå har vi blitt så gode. Nå, la oss bygge torn som når til himmelen. Det ingen som kan stoppe oss i noen ting. Men Gud... Nej et vent. Nej ja. Dette her er helt centrale ting i vår tro. Og så er vi her dig, du er med. Kanske du har sagt, at du vil være en jesu disciple, du vil føer han? Det å følge Jesus og være en stipel, det å høre hva han sier og gjøre det. Og det er veldig viktig å ha Guds bilder rett. Mange tror at Gud er en slags nisse som sitter oppe i himmelen og sier, ho, ho, er den noen snille barn på jorden? Og hvis du er snill, så er Gud glad i det. Hvis ikke, så liker han ikke så godt. Men Gud elsker deg, og han vil aldri la være. Og vet du hvorfor det fordi du er skapt i hans bilde. Hvis Gud hadde avvist deg, hva hadde han gjort da? Da ville han avvist sitt bilde. Og i siste instans avvist deg selv. Og det kan han ikke, og det vil han ikke. Så han vil alltid ta imot det. Men, og du skal gjenspeile originalen som er i Vi Du og meg, vi ska gjenspeile originalen. Og da betyr dette to ting. Da skal vi eh, konkludere. Det betyr du er skapt i Guds bilde, og du er hans representant der du ferdes. Og når du blir kjent med Gud, så begynner så begynner å skje to ting med deg. Du begynner å se deg selv med hans blikk. Du, du ser deg selv for hvem du er. Det er mange som ser ner på seg selv. De tenker lite om sig selv men Gud gjør ikke det. Og han vil at du skal se deg selv med hans blikk, som den du er. Du er hans representant. Du kan skape, du kan bringe lys in i menneskers mørke. Gud gjør det. Og du er hans bilde. Du kan reflektere hans lys in i andre menneskers mørke. Og, ditt, og her kommer ansvaret. Ditt ansvar er å stille deg på en sånn måte at du får være en kanal. Du må lytte til Gud og høre hva han sier. Hvis ikke du lytter, så vil du heller ikke høre. Det betyr at du kanskje av og til må legge ned mobilen din noen ganger. Kanskje av og til så må du ta en pause i gaming. Kanskje må du skru av Netflix og lytte. Kanske skal du en dag si, i dag skal jeg ikke se Dagsrevyen, sånn som jeg alltid gjør. Men jeg skal ta de minutterne og faktisk lytte til Gud. Hva han sier til meg. For Jesus sier, uten mig kan det ingenting gjøre. Det er der vi må bære frukt. Og det andre er at mennesker, du begynner å se også andre mennesker med Guds blikk, at andre mennesker er også skapt i Guds bilde. Det betyr at de menneskene du var rundt deg, enten det er din, den litt vanskelige kollegaen, eller den naboen som ikke vil hogge treet, som skygger for din tromt, eller familien din, eller noen, de er skapt i Guds bilde. Og du er kalt til å elske dem. de han elsker dem. Ja, men det gjør så mye teite ting. Ja, men når ble det en betingelse for å ta imot for hver elsker Gud da har ikke mange av oss vært der men Gud elsker dem er det noen du ser ned på som du forakter er det noen du tänker lit om har du noen relasjoner i ditt liv er det noen som har noe anklaget deg for hva sier Jesus La offergraven ligge ved alt dere. Gå forlik med din bror. Kom så og bær frem. Så sier Paulus at det, vi skal holde fred med alle så langt de står til oss. Det er noen tilfeller der de ikke står på oss. Det er de andre som har definert oss ut. Det kan vi ikke gjøre noe med. Men er det noe du kan gjøre? Ikke la noe feste seg i forhold andre. Ikke lag fiende bilder. Er det noe du har definert ut av livet ditt? som du kan ta en første steg. For det gjorde Gud. Menneskan. vi hadde definert han ut, men han tok et steg i møte med oss. Så det er alle som responderer tilbake, og det vil ikke du oppleve heller. Det er alle som vil si, «Å ja, takk for at du gjorde det». Men noen vil. Noen vil. Som disippel er målet vårt å bli mer lik originalen, og bli mer lik mesteren høre på han, gjøre det han sier. Og det er det som beveger verden. Da beveges verden når vi gjør det. Ser du konturerne av noe, kanske noen av dere skal gjøre litt, litt annerledes. Nå har vi nettopp hatt nytter, kanske om et år, neste nytter, kanskje skal du ikke feire sammen med de du alltid pleier å med, kanske skal du se noe nye. Kan skal du inkludere noe nye i livet ditt? Noen som trenger det. Jesaja 50 sier, «Herren Gud har gitt mig en disippels tunge, så jeg kan styrke den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis.» Yes, og når vi lytter, så skjer det ting. I går, i denne salen, her vi er nå, for litt over tolv timer siden, så var det jeg som lyttet til Gud. Evgen. Og så inviterte hun fram till forben. Så kom det 15 ungdom og ga sitt liv til Jesus her i salen i går. Og det er fantastisk. Når vi lytter. Når vi lytter och handler. Tänk om vi her hadde lyttet og mange gjør det, men om vi sammen hadde. Ja, da beveges verden. Og så så er det en, slutt, eh, det er en historie i det gamle testamentet om Jakob, som møtte Herren, og så, sa, og så begynte han å slåss, og så sa han til Gud at «Jeg slippa deg ikke før du velsigner meg». Skal vi gjøre det sammen? Rope til Gud og si, jeg slipper deg ikke før du vil synge. Fortell oss hva du vil. Ja, Herre, vi vil lytte. Og vi vil gjøre som du sier. Amen.